0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Un obispo de Cartago, amigo de San Agustín comentaba ya en el siglo IV sobre esta fiesta de los santos inocentes y decía Todavía no hablan y ya confiesan a Cristo ¿Sí? Todavía no rezan y ya adoran a Cristo Todavía no pueden entablar batalla Valiéndose por sus propias fuerzas Y de sus propios miembros Y ya consiguen las palmas de la victoria Hoy celebramos pues esta fiesta de los santos inocentes Dicen que la vida es como un tren Un tren al que todo mundo se sube Comenzamos Con la subida de los papás Los papás se suben al tren y luego después se suben los hijos Después se suben los nietos y se bajan los abuelos porque ya se murieron, ¿verdad? Y así poco a poco van subiendo y bajando. Suben unos y bajan otros. El problema de los santos inocentes, el problema del aborto, el problema del asesinato de los niños en el vientre de la madre es que los mismos padres, los mismos abuelos, los mismos parientes no los dejan subir al tren de la vida y los bajan antes de tiempo. Y es precisamente lo que celebra esta fiesta. La irresponsabilidad, la falta de respeto, la falta de criterio, la falta de humanidad de aquellos que se dedican a destruir la vida humana en todas sus manifestaciones. Dice que para qué, y luego la, la sociedad le sigue el juego, dice que la familia pequeña vive mejor, la familia pequeña y la grande viven de la misma manera, porque los papás a veces son descuidados, flojos, perezosos, porque no son responsables, porque no son respetuosos de la vida. Si nuestros papás han sido egoístas y han tenido solamente dos hijos, muchos de nosotros no estaríamos aquí porque ya somos del tercero, cuarto, quinto, hasta el quince, dieciséis, diecisiete, pues no hubiéramos nacido, ¿verdad? Entonces no hubiéramos tenido la oportunidad, no hubiéramos tenido la oportunidad eh, de subirnos al tren de la vida. El tren de la vida es una oportunidad que todos tenemos para llegar a la meta. A la meta va llegando cada uno de nosotros de acuerdo al recorrido que va haciendo en su camino. Es lógico, ¿verdad? O por lógica podemos deducir que los papás terminan primero que los hijos, pero con frecuencia muchas veces los hijos tienen que enterrar a los papás y a veces los nietos tienen que enterrar, digo, los abuelos tienen que enterrar a los nietos, o sea, porque no, no siempre la vida es lógica ni cronológica Entonces hoy celebramos esta, esta gran fiesta de los santos inocentes Estos niños que sin deberla ni temerla Dieron testimonio de Cristo, de la fe, de la gracia y de la santidad Estos niños que fueron martirizados eh, Precisamente a consecuencia de que el Hijo de Dios tenía que vivir eh, ellos padecen la situación de la envidia, de la avaricia, de la injusticia, de la prepotencia de Herodes Que se siente burlado, que se siente este, vejado por los magos que no regresaron para darle la información que él requería Sin embargo, eh, el pensamiento de Dios es diferente ellos, por ejemplo, después, dice el Evangelio, dice ellos después de haber adora, encontrado a Dios, de haberlo adorado, de haberle dado sus dones, regresaron a su casa por otro camino. Y eso, eso, eso es precisamente lo que debe de pasar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, después de encontrarse con Dios, tiene que regresar a su casa, por otro camino no podemos regresar por el mismo camino por el mismo camino en que hemos caminado siempre si no hay una conversión si no hay un encuentro amoroso con dios ayer nos decía san juan en la en la primera en la primera lectura dice les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que nosotros oímos, lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros eh, aceptamos. O sea, no les, no les anunciamos ninguna mentira, les anunciamos lo que nosotros somos testigos. De tal manera, verdad, que no podemos anunciar nada que no sea verdad. La verdad es una y la verdad es única. Cristo ha nacido, Cristo ha tomado nuestra humanidad, Cristo se ha humanizado por nosotros, Cristo ha tomado nuestra naturaleza, nuestra naturaleza por el amor que nos tiene. Así es de que no podemos tapar el sol con un dedo. El día último, o más bien el día primero celebramos la fiesta de Santa María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra. Y la Iglesia nos dice, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo, gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste. María es Madre de Dios. Y no va a dejar de ser Madre de Dios porque, algunas, porque algunos estúpidos proclaman estupideces. No va a dejar de ser madre de la iglesia porque algunos estúpidos no les guste. Y no va a dejar de ser madre nuestra porque algunos estúpidos la, la rechacen. Va a seguir siempre siendo madre nuestra. A pesar de todo y a pesar de los pesares, María es el gran regalo que Jesús nos ha dado. Mujer, ahí tienes, hubiera dicho a esa bola de sinvergüenzas, ahí te los dejo todos, esos son tuyos, ahí te los dejo. Sí, mujer, ahí tienes a tus hijos, hijos, ahí tienen a su madre. Y desde aquella hora, dice, el discípulo la recibió en su casa. Entonces, este, con todo el dolor del corazón de los enemigos de, de, los enemigos de la Virgen María, con todo su dolor ¿verdad? María va a seguir siendo la madre la madre de Dios hay una historia que yo les contaba en Navidad de dos niños traviesos pero traviesos de esos terribles esos insoportables que ni solo se aguantan de esos que están para sacarle un susto al miedo imagínense cómo serán de terribles eran tan terribles que siempre planeaban sus fechorías. La mamá, los papás ya no sabían qué hacer con los huercos, uno de ocho años y otro de 10 Eran tan terribles, ¿verdad?, que... No, no, insoportables. En cada cosa, en cada situación, en cada problema, ahí estaban ellos. ¿Sí? Entonces, como los papás no sabían qué hacer con ellos, un día le pidieron al director del orfanatorio que si podía platicar con sus niños. Y les dijo, el sacer, era un sacerdote, y les dijo, sí, con todo gusto, tráiganmelos. Dice, pero tráiganme primero al más pequeño para platicar con el más pequeño. Llegó el más pequeño y lo sentó y se puso enfrente. Y empezó a platicar y a plática y plática y le dice, en un momento determinado, le dice el padre, le dice, a ver mijito, ¿dónde está Dios? Y el otro peló los ojos, ¿dónde está Dios? Y peló los ojos más grandes, ¿y dónde está Dios? Y salió corriendo y se fue a buscar a su hermano y le dice, ahora sí hermano, estamos en graves aprietos, tenemos un gran problema. ¿Por qué hermano? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? dice pues fíjate que se les perdió Dios y no lo encuentran y entonces te lo están achacando a ti y a mí que donde lo tenemos Dios se perdió y es precisamente verdad ese Dios perdido el que viene a encontrarse con nosotros en la Navidad ese Dios desconocido que nosotros hemos abandonado y olvidado a ti también te lo achacas dónde dejaste a Dios no se te ha perdido ¿dónde lo dejaste? búscalo para que lo encuentres para que no tengas un Dios perdido para que no tengas un Dios desconocido para que no tengas un Dios ajeno ¿dónde lo dejaste? y así es de que aquellos empezaron a cambiar su vida porque les achacaban que se habían robado a Dios y no lo habían puesto en ningún lugar ¿dónde lo tenían? y así es la pregunta para nosotros ¿dónde dejaste a Dios? ¿dónde lo tienes? ¿lo tienes en un baúl? Lo visitas en el Sagrario, lo recibes en la Eucaristía, lo recibes en la confesión o ni siquiera lo conoces. Jesús les decía, cuando le dijeron ahí tu madre y tus hermanos se buscan allá afuera y dice Jesús, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y no deja que le, no le, no, 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 no deja que le respondan. Solamente él responde, dice, mi madre, mi hermana y mi hermano es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Así es de que, ¿qué parentesco tienes o tenemos con Dios? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo tienes? ¿Lo visitas? Nosotros decimos, es que es mi amigo. Un amigo se visita es que es mi Padre, un Padre se respeta es que es mi alimento, un alimento se come es que es un Dios amor y es un Dios perdón lo visitas en la confesión es que es un Dios amoroso, lo visitas en los enfermos ¿cuántas veces nosotros tenemos abandonados a nuestros seres queridos ancianos las obras de misericordia nos las pasamos por debajo del arco del triunfo cuando visitas a los enfermos cuando visitas un hospital cuando visitas un orfanatorio cuando visitas un asilo cuando visitas a tus papás que se encuentran que se encuentran enfermos abandonados cuando les llevas un taco cuando les llevas un poco de consuelo esos son los inocentes que tenemos enterrados encerrados abandonados los santos inocentes empezaron a dar gloria a dios antes de, antes de conocerlo, antes de amarlo, antes de tener fuerzas, antes de, antes de tener la fe. Sin embargo, ¿verdad? son reconocidos precisamente porque son los primeros que mueren este, dando testimonio de Cristo para que Cristo tenga vida, para que Cristo crezca, para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea amado. Entonces, celebremos esta fiesta con gozo, celebremos esta fiesta, celebremos esta fiesta con alegría. El Señor nos ama, pero también quiere que nosotros despertemos a la grandeza del amor de Dios no nada más digamos ay es que yo conozco a Dios yo amo a Dios y nos golpeamos el pecho y corramos el riesgo del que el corazón se caiga de un palmazo que nos damos ¿verdad? pero pues mucho ruido y pocas nueces dicen los rancheros son más las echadas que las ponedoras que ay que yo soy muy católico ¿dónde está tu fe? ¿dónde están tus obras? dice Santiago muéstrame tu fe sin obras que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe la fe es importante pero tiene que ir acompañada de las obras y las obras son importantes porque tienen que ir acompañadas de la fe entonces no podemos decir que amamos a Dios nos dice la primera lectura de hoy si no amamos al prójimo dice si no amas al prójimo eres un mentiroso si no eres, si dices que no tienes pecado y eres un mentiroso es el primer pecado que tienes el de la soberbia, el de la mentira el del engaño, el de el autoengaño ¿eh? sí, decir y presumir que eres la persona más buena del mundo y poner cara de, de yo no fui para que te la crean pero como nos decían ustedes mamás a los chiquillos dices parece que no quiebras un plato pero tienes toda la vajilla rota o no y así estamos Parece que no quebras un plato Pero eres de, lo, eres de lo peor Así es de que el Señor nos invita a hacer Hablamos El día 25 Yo les decía Que un joven Le dijo a su párroco Que él iba Que él no quería ir A la, a la misa de la vigilia de, A la misa de gallo Del día de la de la Navidad porque era ir a celebrar una locura celebrar la Navidad es celebrar la, la locura de Dios ¿usted me quedé así? y entonces el chavo le dice a ver díganme padre no es una locura dejar el cielo por la tierra no es una locura dejar el reino de Dios por este maldito infierno no es una locura dejar al Padre dejar al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y venirse con esta bola de locos que estamos aquí no es una locura dice no es una locura dejar el amor de Dios por el amor humano no es una locura verdad que sí dice Dios está loco nos ama tanto se ha vuelto loco que quiere rescatarnos a nosotros y quiere contagi eh, contagiarnos de su locura y es cierto, Dios quiere contagiarte de su locura. Dios quiere que te contagies. Dios quiere, Dios quiere, ¿verdad? Que, que lo ames. Dios quiere, Dios quiere que lo sigas. Dios quiere que lo imites. Dios quiere que hagas o que hagamos su voluntad. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.